0: W tym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale YouTube Podejrzani, czyli podsumowaniu styczniowych wydarzeń kryminalnych, powiemy m.in. o Sebastianie M, podejrzanym o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, który mógł opuścić areszt w Dubaju. A także o kolejnym piracie drogowym w BMW jeżdżącym po autostradzie ponad 300 km na godzinę. Młodzieżowych gangach drillowców w Galerii Handlowej Poznania w Poznaniu akcie oskarżenia wobec rapera Marka A, pseudonim Kaczy Proceder oraz o aferze zoofilskiej z Popkiem. Na początek zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, abyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi wiadomościami kryminalnymi. Podyskutujecie o nich także na naszych kontach w innych serwisach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszamy. Tragedia na A1. Nie wiadomo, czy Sebastian M. jest w areszcie. We wrześniu ubiegłego roku kierowca jadący samochodem marki BMW z zawrotną prędkością co najmniej 250 km na godzinę spowodował wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletni chłopiec. Po nagłośnieniu sprawy przez media w oparach skandalu dotyczącego możliwości tuszowania sprawy przez policję Wyszło na jaw, że za kierownicą BMW mógł siedzieć 32-letni łodzianin Sebastian M. Poszukiwano go listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Wpadł niewiele później w Dubaju. Rozpoczęto starania o jego powrót do kraju, co nie było łatwe, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich duże znaczenie ma sama zgoda podejrzanego na ekstradycję. A Sebastian M. takiej zgody nie wyraził. Wnioskował za to o list żelazny. To jest gwarancję, by po powrocie do Polski mógł odpowiadać z wolnej stopy. Sąd odmówił. 4 października 2023 roku minister sprawiedliwości podpisał wniosek ekstradycyjny. Na początku stycznia tego roku wniosek ten był jeszcze rozpatrywany przez władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Obrońca Sebastiana M., adwokat Bartosz Kutjunik, twierdził, że jeśli wniosku nie udałoby się rozpoznać w terminie 60 dni, M. mógłby zostać zwolniony z aresztu. Pytany o to, czy sytuacja taka miała miejsce i czy Sebastian M. przebywa jeszcze w areszcie, odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy. Były senator uniewinniony w sprawie zabójstwa dziennikarza. Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok uniewinniający byłego senatora Aleksandra Gawronika od zarzutu podżegania do zabójstwa dziennikarza Gazety Poznańskiej Jarosława Ziętary. Do zdarzenia doszło 1 września 1992 roku. Ziętara zginął w drodze do pracy. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. W 1999 roku uznano go za zmarłego. Ostatnia sprawa gawronika dotycząca tych wydarzeń toczyła się od 2016 roku. Po sześciu latach został on uniewinniony przez sąd pierwszej instancji. Tymczasem orzeczenie sądu apelacyjnego jest już prawomocne. Kolejny pirat drogowy w BMW. Do sieci trafiło nagranie, na którym inny kierowca BMW, podpisujący się w mediach społecznościowych jako Bartek, jedzie niewiele przed północą po autostradzie A2, przypuszczalnie na wysokości miejscowości Czciel, w podobny sposób jak sprawca wypadku z września ubiegłego roku na autostradzie A1. Mowa o nadmiernej prędkości, sięgającej nawet 305 km na godzinę, i wymuszaniu na innych kierowców mruganiem światła udrożnienia lewego pasa. Wiele wskazuje na to, że poruszał się w ten sposób samochodem nie pierwszy raz, a w innych przypadkach mógł nawet jechać szybciej, około 330 km na godzinę. Policja podjęła czynności w tej sprawie. Młodzieżowe gangi w poznańskiej galerii W całej Polsce zrobiło się głośno o młodzieżowych gangach tzw. drillowców. W Polsce to głównie styl ubioru wywodzący się z subkultury hip-hopowej, które miały terroryzować klientów i pracowników galerii handlowej Poznania w Poznaniu. Osoby w wieku 14-16 lat dopuszczały się spożywania alkoholu, przyjmowania narkotyków, kradzieży, gruźb, a nawet pobić. Zgłoszenia dotyczące grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją dosłownie zalały krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa, czyniąc galerię Poznania, najniebezpieczniejszym miejscem w kraju z punktu widzenia liczby zawiadomień. Było ich przeszło dwa tysiące. Dyrekcja galerii zapewniła jednak, że jest tam bezpiecznie, bo według niezależnych badań ponad 80% klientów nie czuje się zagrożonych. Policja tymczasem przekazała, że od początku roku w galerii Poznania odnotowano zaledwie kilka interwencji. W mediach społecznościowych krążą anonimowe relacje pracowników i klientów centrum handlowego, z których wynika, że faktycznie dochodzi tam do niebezpiecznych sytuacji, takich jak napaści, kradzieże i pobicia, których dokonują grupy liczące niekiedy około trzydziestu nastoletnich osób, a ich ofiarami padają również dorośli. Internauci odnaleźli domniemanych liderów młodzieżowych gangów. Ci wydali oświadczenia, w których zaprzeczyli, jakoby mieli coś wspólnego z drillowcami z Galerii Poznania i zamknęli publiczny dostęp do swoich kont społecznościowych. Pomoc w uporządkowaniu sytuacji w centrum handlowym zaoferowali m.in. raper Peja, młodzież Paweł Fajdek, czy środowiska kibicowskie Lecha Poznań. Partnerka oskarża zawodnika Fame MMA o stosowanie przemocy. Partnerka Marcina Wrzoska, zawodnika Fame MMA, oskarżyła go w mediach społecznościowych o stosowanie przemocy. Mowa m.in. o ubliżaniu jej, niszczeniu rzeczy, Rzekomo niecelowym uderzeniu łokciem w brzuch, gdy była w ciąży, czy wyrywaniu telefonu, kiedy próbowała dzwonić na policję. Do części zachowań przemocowych miało dochodzić już w czasie, gdy para miała malutkie dziecko. Kobieta twierdzi jednak, że mężczyzna jej nie bił, a insynuacje na podstawie opublikowanych przez nią dokumentów o tym, że miał ją nawet wypchnąć z okna z pierwszego piętra, to bzdury wyssane z palca. Sam zainteresowany oświadczył, że takie zachowania są mu obce. Kaczy Proceder Oskarżony. Do sądu okręgowego w Zielonej Górze trafił akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, które miały wchodzić w skład gangu przemycającego narkotyki z Hiszpanii do Polski, m.in. awionetką. Sprawę nazwano w mediach Ergandzia. Jednym z oskarżonych jest raper Marek A., pseudonim Kaczy Proceder. Rozpracowywanie grupy przestępczej rozpoczęło się w czerwcu 2021 roku. Gdy na lotnisku w Zielonej Górze wpadł pilot i instruktor w awionetce, którą przewozili marihuanę wartą hurtowo ponad milion złotych, a detalicznie nawet ponad 3,5 miliona złotych. Według prokuratury podejrzani mogli w krótkim czasie przemycić ponad 2700 kg marihuany, 310 kg haszyszu, 5 kg kokainy i planowali przemyt kolejnych 100 kg kokainy z Chile do Holandii, a dalej do Polski. Łącznie mogliby na tym hurtowo zarobić 41 milionów złotych, a detalicznie blisko 4 razy więcej. Zateczyny grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. W tle sprawy Ergandzia pojawia się także wątek poznańskiego klubu motocyklowego, który w rzeczywistości ma być gangiem narkotykowym dysponującym m.in. nielegalną bronią palną. Afera zoofilska z popkiem Raper Alan Psychotrop Gruchała Oskarżył Pawła Mikołajówa, czyli Popka, o zoofilię, i opublikował część ocenzurowanego nagrania, na którym lider gangu Albanii mówi, że odwiedził prostytutkę, której chce oddać kał do ust, a potem odbyć stosunek z jej dwoma owczarkami niemieckimi. Później słychać, a w oryginalnym nagraniu ponoć także widać, jak Popek masturbuje się, a także dotyka psa popysku swoim przyrodzeniem. W niektórych źródłach wspominano także, że w tle słychać płacz małego dziecka. Mikołajów wydał oświadczenie w sprawie, w którym przeprasza, przyznaje się, że jego zachowanie było niewłaściwe, a miał to być tylko żart. Zapewnia też, że nie wykorzystał seksualnie psów. Popek niejednokrotnie zwracał uwagę na to, że ma problem z alkoholem i narkotykami. Psychotrop przekazał sprawę zoofilii do różnych organizacji, które zapowiedziały podjęcie kroków prawnych. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że wraz z innymi organizacjami broniącymi praw zwierząt oraz dzieci, złożył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez popka. Obok molestowania psów pojawił się także zarzut o zmuszanie do udziału w patologicznych nagraniach czteroletniego dziecka, a także o publiczne pochwalenie przemocy wobec kobiet i znęcania się nad innymi osobami. Liderzy bojówki kibolskiej Widzewa skazani. Bracia Tomasz i Marcin Eł uważani za liderów bojówki kibolskiej Widzewa Łódź, Destroyers z Widzew, zostali skazani odpowiednio na 4,5 oraz 5,5 roku pozbawienia wolności za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, organizację pseudokibicowskich ustawek i handel środkami odurzającymi. Zapłacą także 100 tysięcy złotych nawiązki rodzinie jednej ze śmiertelnych ofiar kibolskich starć. Trzeci oskarżony, Artur C., usłyszał wyrok 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Bracia EU mieli być jednymi z liderów DHW od początku lat 2000. Ich sprawę wyłączono do odrębnego postępowania z głównej sprawy kibolskiego gangu, która trwała 7 lat i zakończyła się w marcu 2021 roku a oskarżonych tam było 61 osób. Jednym z głównych świadków oskarżenia był Rafał J., pseudonim Jędras. Gdy zdecydował się na współpracę z prokuraturą, jego byli kompani w całej Łodzi rozwiesili plakaty przedstawiające go jako poszukiwanego pedofila. Tomasza i Marcina Eł nie było na sali podczas ogłaszania wyroku. Ich obrońcy zapowiedzieli już apelację. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresowały Was te kroniki kryminalne, Zachęcamy do oglądania kolejnych odcinków tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy także do zasubskrybowania kanałów Podejrzani oraz Kryminalne Opowieści Świat i kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Podsumowania wydarzeń kryminalnych grudnia można posłuchać także w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGO. Go.